0: Tengo algo que contarte. Hay un sitio donde puedes encontrar todo lo que puedas necesitar para dar rienda suelta a tus fantasías. Son discretos y hacen el envío desde España. Se llama Mi Cuarto Rojo. Entra y descubre una tienda erótica diferente. www.micuartorrojo.es ¿Estás escuchando? Gritos y susurros. Tu programa de sexo. El Loca FM
1: Valladolid 91.3 Recuerdo las palabras de mi amigo Luis, el romántico y sabio del grupo Todo velero navega solo con viento a favor ¿Pero qué pasa cuando vienen los malos momentos? esos es que vivo contigo que ya me cuesta incluso recordar los buenos Cariño, siempre te he sido fiel... ...por muchos ataques de celos que me demostrabas. Solo eran personas... ...con las que tenía amistad, de verdad. Pero bueno, en cualquier caso... ...esas personas ya no están. Las alejé de mí por ti... ...y parece que eso te tranquilizó. Bueno. Luego vino el peque... ...y ahí empezaron tus chantajes desmedidos. Porque cielo... ...decirme que si salgo a tomar algo el sábado... ...con mi pandilla de siempre... ...que si hago eso que te vas de casa con el niño. Estuve una semana sin verte por la regañina aquella, ¿te acuerdas? Dices que te grité, y que a ti nadie te grita. Yo hoy digo, a mí nadie me infravalora como tú lo hiciste en mil ocasiones. Te grité, sí, pero porque no pude más. Maldita loca, conseguiste que dejase de confiar en mí, que alejase a mis amigos y mis familiares. Decías que mi madre me comía la cabeza en contra tuya. Y pensar que la primera renuncia que hice fue decir no al traslado a la costa. Me has costado mucho. Te puse en primer lugar. Y hoy creo que la primera persona a la que debí poner era yo. Porque si no me quiero yo, ¿cómo voy a quererte a ti? Pero no te engaño. Para llegar a esta conclusión me ha costado. Esta es mi lista de la compra, apunta. Lágrimas a escondidas ataques de ansiedad, depresión y un par de hostias que me diste en uno de tus ataques de histeria. ¿Y cómo cuento yo esto? Sin que se rían de mí. Fíjate que hasta el final de esta historia no sabes que me llamo Javier. Bienvenidos un lunes más a Gritos y Susurros, tu programa de sexo de Valladolid. Hoy tratamos un tema serio. Celos, violencia de género, relaciones tóxicas. ¿Hasta dónde consentir? No te lo pierdas. Comenzamos.
2: Uh, no. oh. Oh
0: que no les gusta a tus padres, pero ellos que saben no eres tan pequeña yo no soy tan grande te he demostrado que te quiero durante este tiempo, también y yo. Conmigo. Es precioso, claro
3: que acepto mi vida.
0: Me no, haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas: ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula: vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella se el la ama, ella le ama. Ella le aguanta Quizás
2: no deberías beber
0: tanto ¿Me estás llamando borracho? No, no, claro bueno, Pues cállate mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago Anda, sube al coche Y borra esa cara de inmediato claro. Ella ya se casa El tiempo pasa Una llamada
1: Mamá Estoy embarazada.
0: No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
1: ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
0: No empieces.
1: ¿Por qué no coges mis amas?
0: No empieces. Es
1: que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, hueles a colonia barata.
0: ¡Calla! El primer golpe fue el peor. No tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá. Ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de Ana. Todo iba bien hasta que llegó El final del cuento de hadas Nunca pensó que podría pasar El final del cuento de hadas A otra ella le tocó vivir El final del cuento de hadas Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó Es que... No sé, es el estrés del trabajo El cansancio, estaba un poco borracho Perdóname, lo siento, sabes que te amo? Tras unos días, ella recuerda El tema como si fuera una lejana Pesadilla, pensó en contarlo A sus amigas, pero no lo entenderían Además, son cosas de familia
1: Él me quiere, esas cosas pasan Y es verdad que a veces Soy un poco bocazas.
0: Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería Un niño y echa la culpa a su esposa Lo haces todo mal y estás gorda ¿Cómo pretendes que no me Vaya con otras, pero, pero nada, todo el día en casa, acumulando grasas, ¿no eres capaz de tener la cena preparada? Pero... Calla, pero, calla, mira, no me obligues a que lo haga, pero... Pues calla, te avisé, ahora ah, habla, ah, habla, ah, habla, ah, habla... Ah, habla. Ah, habla. Esta vez no se supo controlar, ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi de todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él y un día de vuelta al portal. En la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas Un cuento real que se cuenta en cada ciudad Cada semana Es la nueva plaga Es el final del cuento de hadas ¿Quién le iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas Todo iba bien hasta que llegó El final del cuento de hadas Nunca pensé que podría pasar El final del cuento de hadas A otra ella le tocó vivir El final del cuento de hadas
1: 5 de noviembre es el día contra la violencia de género. Hoy tratamos este tema, así como los celos, relaciones tóxicas, etcétera. Eh, recordamos las redes sociales y cómo podéis interactuar con nosotros en directo. Apuntamos, el WhatsApp y teléfonos 645-310253. Tenemos Facebook, Gritos y Susurros FM, es una fanpage, y Twitter, Gritos Susurros FM. Además, Juan, me parece que ya tenemos Instagram, ¿no?
2: Sí, tenemos Instagram, ya, Gritos y Susurros.
1: Apuntadlo, y también ahí podéis subir cualquier fotografía, la incluiremos en las redes sociales, etcétera. Buenas noches, Sara, Pachi, Juan, que ya has hablado, pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semana?
2: Buenas noches a todos.
1: ¿Bien? ¿Todos bien?
4: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: ¿Muchos orgasmos habéis tenido? ¿Alguno que otro? ¿Individuales, colectivos? Da igual. Ay, ese silencio. Pasa palabra, pasa
4: palabra. Sí,
3: muchos ni poco, los justos.
2: Dice. Los justos, pero bien.
1: Perfecto, eso es lo importante. Eh, pues nada, chicos, comenzamos a tratar este tema. Yo lo primero que me gustaría preguntaros es: ¿qué se entiende por violencia de género? ¿De acuerdo? Así que cuando queráis, es vuestro el micro
4: vale yo creo que primero teníamos que empezar a explicar qué entendemos por violencia no Ajá. o sea la violencia es cualquier comportamiento que provoca un daño físico o psicológico vale pero ese daño tiene ese comportamiento tiene que ser intencionado tiene que haber una intención de hacer un daño vale cuando hablamos de violencia de género eh, eh, por ley entendemos la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres por el mero hecho de ser mujeres ¿vale? eso es lo que la ley ya. define como violencia de género
1: pero es una definición eh, que... Claro, que no recoge tampoco eh, la violencia que sufren los hombres por parte de las mujeres, en esa definición por ley no se incluye. ¿O es que hablamos de otro tipo de violencia o cómo gestionamos esta? Ese es uno de los debates que queda, que queda por solucionar.
3: No, más bien yo pienso que es uno de los debates que existe y que... Hay gente a la que todavía no le ha llegado determinada información, pero claro. que se trabaje en violencia de género, es decir, que se trabaje denominando violencia de género aquella violencia que un hombre ejerce sobre una mujer por el mero hecho de ser mujer. No significa que no se tenga en cuenta el resto de violencias, una violencia en la que es la mujer la agresora y la ejerce sobre un hombre uh -huh. está igualmente amparada por, la, por una ley.
1: Claro, por eso empezamos. Que no sea la ley de
3: violencia de género no significa que esa persona no esté cometiendo un delito igualmente. Entonces uh -huh. El código penal sí que recoge como malos tratos, ¿no? Puede ser violencia doméstica o puede ser otro tipo de violencia, pero en todo caso se recogerían como malos tratos y se considera un
1: delito, claro. Poco común que los hombres denuncien este tipo de prácticas por parte de las mujeres, ¿no? Porque más bien a veces la sociedad incluso se lo toma a guasa, ¿no? Mi mujer me maltrata. Es poco común aún y yo creo que,
3: bueno, tiene parte de, de lo que tú dices, de que la sociedad no se lo tomaría tan en serio, por así decirlo, y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que significa una sociedad sexista, ¿no? Uh -huh. Cuando dividimos en roles y asignamos distintos papeles, pues parece que el que va a dominar las relaciones, el que no puede llorar, el que no puede hacer una queja o demás, es el hombre y la que no puede ser nunca agresora, no puede ser nunca agresiva uh -huh. y no puede ejercer ese poder es una mujer, entonces yo creo que el sexismo es negativo para hombres y para mujeres
1: vale entonces nos quedamos con ese tipo de definición de violencia de género que por ley es la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer por el simple hecho de ser mujer pero vamos a remontarnos un poco para atrás, de acuerdo, vamos a ponernos en los comienzos de una relación de pareja para seguir el proceso del maltrato, para saber diferenciarlo, de acuerdo empezamos por lo que todos hemos sufrido alguna vez en las relaciones de pareja que son los celos ¿Cómo definimos lo que son los celos, Pachi?
4: Yo Alicia, perdona, antes de continuar, no ¿Sí? quería también incluir que cuando estamos hablando de violencia, uh -huh. vale, vamos, ahora vamos a hablar de violencia en las parejas, vale, yo creo que ¿Sí? podemos denominarlo así. Quiero también matizar que existe también violencia entre parejas homosexuales, es decir, ¿no? que, que uh -huh. parece que en ocasiones lo dejamos como un margen, ¿no? el eterno debate es cómo se llama si es hombre a mujer, si es de mujer a hombre, no, pero también hay parejas de dos mujeres o de dos hombres en las que existe violencia ¿vale? uh -huh. y tampoco tenemos y tampoco que invisibilizarlo. Es,
1: eso es, eso es eh, normalmente digamos que la sociedad ha puesto violencia de género pareja heterosexual, hombre contra mujer, pero para nada. Hacemos esta distinción importante.
4: Exacto, yo creo que lo que vamos a hablar hoy es, es importante, ¿no? Yo creo que es uno de los temas más importantes que vamos a tener. Uh -huh. El cómo aprender a detectar una, una relación de pareja tóxica.
1: Eso es. No solamente también, aparte para nosotros, que nos puede servir eh, en un futuro o si ahora mismo la estamos sufriendo en primera persona, me refiero, sino también por si las identificamos en alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, para saber cómo poder ayudarle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los celos? ¿Cómo los definimos?
3: Bueno, yo... Antes de seguir con los celos, ¿Sí? eh, voy a volver un poco a, a, a tus palabras, a ver ese inicio y el cómo Eso se es, desarrolla bien. todo. Uh -huh. Yo creo que mmm, se ha demostrado que parte de la violencia en adultos tiene su, su inicio en los primeros noviazgos, pero no siempre es así. Entonces no siempre los noviazgos son violentos, ni no siempre que los noviazgos son violentos se reproduce esa violencia en parejas adultas. Uh -huh. o sea, y digo esto porque creo en el poder de cambio de las personas y creo en la educación. Justo Bien. por ser pedagoga y por ser sexóloga, creo, ¿no? Entonces, Ajá. eso de que no hay un trayecto, por así decirlo. Y respecto a qué son los celos, mmm, bueno... Para mí, para algunas corrientes de la psicología, los celos son casi una palabra paraguas ¿no? Sí. que incluye pues, distintas emociones, desde los miedos a las inseguridades, sí. a otras muchas cosas que una persona puede sentir, pero en sí mismo no sientes celos, sientes todas esas cosas, sientes ansiedad, sientes eh, tristeza, sientes inseguridad, sientes miedo, pero en todo caso lo que tienes que aprender a detectar es cuándo es esas sensaciones, cuando esas emociones vienen de esos celos ¿no? uh -huh. los celos al fin y al cabo serían o se definirían, lo más parecido sería el miedo a la pérdida de otra persona. Y ese miedo a la pérdida de otra persona puede darse en una relación de pareja o puede darse en una relación de hermanos o en una relación profesional. O sea, los celos los sentimos en distintos ámbitos de nuestra vida, aunque parezca que solamente mm, de debemos pareja, de evitarlos en la pareja, ¿no? Que es como que nos llega el mensaje de evitar los celos o de los celos no significan amor. Uh -huh. Sin embargo, parece que cuando lo sientes en otros ámbitos de de nuestras relaciones
1: interpersonales no son tan malos o se ven de, otro, de otra forma de hecho después trataremos el tema sobre todo de, de los celos en los adolescentes y la violencia en los adolescentes porque yo me acuerdo de haber visto declaraciones, programas eh, ahora se están reproduciendo mucho y decían los chavales de 15 años si es que si no me demuestra ciertos celos es que no me quiere
4: eh. yo creo que ahí entramos en un campo muy peligroso no asociar celos y amor ahí ¿verdad? estamos ahí es, es peligroso y además es una idea bastante bastante extendida uh -huh. sobre eh. todo en los
1: adolescentes yo lo digo por lo que he visto de es que tía, si no te demuestra que está ahí que te quiere y que se pone celoso por fulanitos que no te quieren no le importas
4: es, es una idea es una idea peligrosa a mí lo que lo que más me preocupa eh, sobre la velocidad con la que o sea yo antes creo que lo oía menos no ahora lo oigo con muchísima frecuencia asociar uh -huh. celos y amor y no sí que estoy de acuerdo que en adolescentes pasa, pero no en tan adolescentes, ¿no? A veces nos centramos mucho solo por en, en los adolescentes y, y observamos parejas adultas, parejas ya más consolidadas en el tiempo, ¿no? Que esta idea la tienen muy, muy arraigada. Uh -huh. Incluso broncas de pareja, por es que jo, eh, eh, no entiendo por qué no esta persona se pone celoso, ¿no?
1: Sí, como una forma de probarlo. Y probarlo, y probarlo, porque no entiendes que no haya celos. A veces por acostumbrarnos. ¿Verdad? Por, por otro tipo de parejas que hayamos tenido con anterioridad. Bueno, estamos con los celos. ¿Qué hacemos cuando sentimos estos celos? ¿Cuándo tenemos que decir, ojo, que aquí ya están siendo peligrosos? ¿Cómo los gestionamos?
3: Una de las cuestiones, y volviendo a la adolescencia, por así decirlo también... Eh, es eh, diferenciar celos buenos y celos malos no Cuando todos los adolescentes les preguntas los celos eh, Suceden en vuestras parejas, son buenos, son malos ¿Sí? Y es como, no, los celos en determinada medida Sí que son parte de las relaciones de pareja Pero dejan de ser buenos en determinado punto Y cuando les preguntas por cuál es ese determinado punto No te lo sabrían decir para mí no es fácil diferenciar cuando los celos empiezan a no ser... Eh a no ser buenos, si es que se puede utilizar Es que uno eso. mismo,
1: ¿verdad?, es muy difícil eh, saber Pero, distinguir uh
3: -huh. esa barrera. Pero en todo caso, yo creo que cuando a ti te causa un malestar en tu vida diaria, en tu cotidianidad, eh, sí. está haciendo mella en cómo tú te vives, en cómo tú te sientes, en tu autoestima, y está influyendo en cómo te estás relacionando con tu pareja y haciendo que tu relación con esa persona empeore, yo creo que ahí hay un planteamiento de estos celos ya empiezan a no ser buenos. O sea, tú puedes sentir determinada miedo, determinada inseguridad o determinada tristeza por una conducta concreta que ha pasado, por una circunstancia concreta, pero cuando eso es diario y ya llegas a situaciones en las que pasas a situación de violencia como puede ser el control por esos miedos, ¿no? claro si no, no gestiono mi miedo, sino que directamente lo que hago es
2: controlar a la otra
1: persona. Eso es, y le vuelco mi miedo a la otra persona. Entonces ahí mm -hmm. ya. Vale, eh, imaginémonos... Alicia, sí, Juan.
2: Ante esto que decís, acabamos de recibir un, un WhatsApp de, de uno de nuestros oyentes ¿Sí? que nos pone celos igual a inseguridad. Si hay inseguridad es que no hay sinceridad y si no hay sinceridad hay engaño. A, a raíz de lo que estaba diciendo Sara sobre la inseguridad.
1: ¿Qué opinamos, Sara? ¿Qué opinamos sobre esto? Si no hay celos, ¿cómo es? Sí. Celos
2: es igual a inseguridad. Si hay inseguridad es
4: que no hay sinceridad y si no hay sinceridad hay engaño.
1: ¿Qué opinamos de este razonamiento que nos envían?
4: A ver, siempre que hay inseguridades no tiene por qué haber engaños, ¿vale? O sea, la, la inseguridad es algo que tiene la, la persona que la está teniendo, ¿vale? Es decir, tú puedes tener una relación en la que tu pareja sea totalmente sincera contigo, ¿vale? Y sentirte inseguro, porque la inseguridad es algo que viene de, de uno mismo, ¿vale? Entonces... Mmm, yo quería decir, a bueno, que gracias por colaborar, ¿no? Siempre se agradecen estas opiniones, ¿no? Estos debates, pero no siempre que hay celos tiene que haber engaños, ¿vale? Hay muchísimos celos injustificados, como decía Sara, muchísimos celos que no tienen ninguna base, ningún fundamento, y además de todo decir a las personas... Se identifican como celosos, ¿no? Es que, que piensen que una relación en la que los celos forman parte de, de la pareja es una relación que no va a ir bien, que posiblemente incluso eh, termine rompiéndose y además quien es celoso, de entrada, él mismo o ella mismo está, está sufriendo. ¿Vale? Mira, o
2: sea, nos, nos, sí. pun, nos puntualiza aquí eh, nuestro amigo o amiga, no sé exactamente, eh, que no se refiere a eso, que se refiere que hay engaño del que está celoso porque piensa mal
3: que hay engaño de la persona que está sintiendo esos celos bueno los la idea de Celos como eh, buenos o malos, es así como muy básica y de andar por casa, pero bueno, desde, desde determinadas corrientes lo que diferencian son los celos patológicos, ¿no? Uh -huh. Entonces los celos son reales en la medida en la que tú de verdad estás eh, viendo determinadas conductas que te están haciendo sentir inseguridad y hay celos patológicos donde tú te estás inventando las posibilidades. Ahí está. Es decir, mmm, algo que puede estar demostrado es, yo he visto un... Eh, yo he visto un beso entre tú y fulanito uh -huh. Y lo he visto Y, y otra cosa es el, Que te lo imagines Tú y saliste que... anoche con tus claro. amigos Y seguramente que te liaste con fulanito Y no sé qué, no igual, no sé qué más vale Entonces sí, una cosa es eh, el hecho en sí Y ahí puede generar inseguridad Puede generar miedos O puede llamarle celos también pero hay un hecho y otra cuestión son los celos patológicos o eso que nos puede llevar a control y violencia y demás, donde ya no partimos de, de que haya o no haya una base, sino
1: ¿Y, y, que hay inventas. ¿Y cómo gestionamos
3: estos celos entonces? A ver, ahí hay un trabajo personal, ¿no? O sea, uh -huh. si estamos hablando de miedos, de inseguridades, de dudas, eh, hay una parte de trabajo personal en torno a nosotros mismos y al por qué sentimos esos miedos. O sea, cuando sentimos miedo, sentimos miedo de que nos deje esa persona. ¿Sí? Pero ¿qué pone en valor esa persona a nosotros? Es que muchas personas se construyen a sí mismas y a su propia autoestima en la medida en la que otra persona te quiere. Y si tú te quieres en la medida en la que tu pareja te quiere, no te sirve que te quiera tu madre o que ahí te quieran está. tus amigos o que te quiera tu compañero de trabajo, solamente te sirve si te quiere tu pareja, uh -huh. con lo cual ahí hay un autoestima pues muy mal construido y que siempre que no tengas pareja pues te va a generar miedos, con lo cual siempre vas a tener miedos e inseguridades a que esa persona desaparezca. Luego yo creo que también tiene que ver, y ya pasó micro, <risa> eh, con la idea que tenemos de la importancia que tienen las relaciones de pareja. Parece que vivimos para vivir emparejados y para Ajá. vivir emparejados toda la vida con la misma persona. Y si esa pareja se rompe, parece que nosotros hemos sido culpables porque no hemos sabido gestionarla, no hemos sabido darle a esa persona todo lo que necesita. Claro. Nadie sabe dar a otra persona nada porque nosotros somos. Por nosotros mismos, ¿no? Entonces no das sino que compartes con la otra persona.
1: Y nos, nos cuesta gestionar nuestra propia soledad, entiéndase como soledad buena, ¿no? Me parece que también tiene un poco... Me ha gustado mucho la frase que has dicho de tenemos que plantearnos qué pone en valor la otra persona en nuestra propia vida. Me ha gustado muchísimo esa, esa comparación.
3: Sí, es que yo creo que es importante el Qué significa la otra persona para ti Si la otra persona para ti significa lo que tú vales Pues entonces en el momento en el que esa persona no está Tú ya no vales nada uh -huh. Por lo cual sí, sí que puede generar muchas inseguridades Y muchos miedos uh -huh. Y esos son celos
1: Pachi, ¿qué nos cuentas?
4: Yo quería esto? invitar a todas las personas un poco una reflexión ¿no? Es decir, eh, nosotros no, no elegimos eh, a nuestros padres A nuestros hermanos No, no elegimos a primos o sobrinos pero sí que elegimos a nuestros amigos y a nuestra pareja, ¿vale? Entonces cuando nosotros elegimos a una persona, una persona está con nosotros. Tenemos que pensar que estamos juntos libremente, ¿vale? es decir, nadie está con nosotros eh, sin quererlo estar. Así es. Entonces para todo el mundo con, con este tipo de inseguridades, no estas ideas, eh, mi pareja me engaña o mi pareja no me quiero, está conmigo por. Pensamos que las parejas se forman en un principio, ¿no? De, desde la libertad de formarse, ¿vale? es decir, tú haces pareja de alguien porque ambas personas queréis haceros pareja. Uh -huh. Entonces pensar que nadie está con nosotros por por obligación, ¿no?
1: Eh, llegamos al punto, antes de hacer la pausa para la publi, en la que ya sobrepasamos estos celos desmedidos patológicos y llegamos a lo que llamamos el maltrato psicológico, tema de humillaciones, todas estas cosas. ¿Esto cómo lo gestionamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo decimos basta? ¿O qué señales ya nos dicen que estamos hablando de un maltrato psicológico por unos celos patológicos? ¿Hasta dónde permitir, entre comillas?
3: vale yo voy a solamente puntualizarlo, ¿eh? porque ¿Sí? no quiero volver atrás. Cuando la persona que hizo la consulta hablaba de inseguridad y de sinceridad, que ¿Sí? llevaba engaños, dedicaremos un programa a ello, ¿no? A hablar de qué significa sinceridad y qué consideramos sinceridad o lealtad, ¿no? Si tenemos que ser sinceros o tenemos que ser leales, que yo creo que también es otra de las claves y de las diferencias importantes a la hora de trabajar los celos. Y ahora un poco lo que tú comentabas sobre qué pasa con las eso señales es. del maltrato psicológico, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta dónde debemos o no debemos consentir? Yo creo que cualquier tipo de maltrato no se debe consentir, pero cosas que pueden pasar, ¿no? Eso es, que es cuesta, eso es,
1: cuesta ahí diferenciar. Eh,
3: los, los celos no gestionados llevan al control, por ejemplo, control, manipulación, uh -huh. eh, cuestiones de este tipo. Eso es maltrato psicológico. O sea, el eh, culpar a la otra persona de algo que has hecho tú o el culpar a la otra persona de un sentimiento que es tuyo. Es decir, yo me siento así por lo que tú has hecho. No, no. ...tú te sientes así con lo que a otra persona has hecho... ...pero el uh -huh. sentimiento es tuyo quien lo manejas eres tú... ...y tú te sientes de determinada manera porque has interpretado eso así. Eh, y luego toda la parte de control que ahora mismo se ve mucho en redes sociales... ...por ejemplo, redes sociales o, o, o teléfonos móviles, Whatsapp... Sí, ...¿no? Pues importante. el saber a qué hora estás y dónde estás... ...a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas... ¿Por qué no me contestas un mensaje si te acabo de mandar y ha hecho doble cheque y encima está en azul? Sí. Eh, ¿Por qué me dijiste que a las 12 ibas a estar no sé dónde y resulta que no estás? Y ahora mismo hemos llegado a puntos en los que, bueno, aparte de los robos de contraseñas, que los contraseñas hace años que no existen, uh -huh. o sea que existen, ahora existen los robos de contraseñas y existen eh, los geolocalizadores, donde novios, novias, se ponen geolocalizadores localizador para saber dónde está en cada momento. Parece que si sabes dónde está, sabes lo que está haciendo y ahí sí, o sea, sin duda son celos patológicos que sepas dónde está una persona no significa que le vayas a quitar de hacer algo o que vaya a dejar lo que está haciendo.
1: Importante esa definición y yo creo que también el tema de las redes sociales eh, luego lo trataremos con el tema de los adolescentes que están Vamos, eh, a la orden del día. Pachi, vas a decir alguna cosa? Sí, yo
4: iba a decir, Alicia, cuando hablamos de, de violencia hay que diferenciar sobre todo dos tipos de violencia, ¿no? Sí. La violencia invisible y la violencia visible. Es decir eh, Normalmente la sociedad cuando hablamos de violencia física lo identifica claramente, es una violencia visible, eh, entonces la gente lo tiende a reconocer como violencia. El problema de la violencia psicológica es que, que en, en muchas ocasiones es tan sutil no es tan eh, eso es, es invisible ¿vale? entonces al, al ser invisible parece como que se le resta importancia no uh -huh. es así vale la violencia psicológica es igual de peligrosa vale que la violencia física son dos tipos de violencia que además van van unidas vale en muchas ocasiones y sobre todo el, el, el saberlo detectar vale Me, es, es preocupante que este tipo de, de violencia en muchas ocasiones pasa totalmente desapercibida, ¿no? Conductas que se han normalizado, estar en una cafetería, ir a pedir y te atupejar, no, cariño, a ella elijo yo, como siempre eliges mal, sí. bueno, pues si elijo mal, pues me aguanto y luego me lo como yo, así que me dejas que elija lo que me dé a mí la gana, ¿vale? Y ya está, ese tipo de, de conductas, ¿no? Que no nos damos cuenta.
1: Bien, última Yo... reflexión antes de nos apubli.
3: Sí, simplemente matizar que cuando hablamos de violencia psicológica y hablamos de consecuencias, siempre tenemos que justificar que la violencia psicológica tiene consecuencias. No, la violencia psicológica tiene consecuencias nivel psicológico y eso se somatiza y se explicita a nivel físico y además probablemente las consecuencias a nivel físico de un, eh, una situación prolongada de violencia psicológica sean peores que de un maltrato
1: físico uh -huh. puntual.
3: Sobre cual, todo la parte del diferencia. maltrato
1: psicológico igual se tiene más en, en, dentro de las relaciones heterosexuales, entendámonos, también homosexuales, pero bueno, me refiero de la mujer hacia el hombre, no ya que hay también esa diferencia de fuerza física, la Mujeres son las que suelen Suele tender un poco más a, al maltrato psicológico. Muy bien, pues sí. hacemos una pausa para publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.
0: Clínica Edner te trae gritos y susurros. Entérate de todas nuestras novedades en ww.etner estás Gritos y susurros. Tu programa de sexo.
1: Ya estamos aquí de nuevo después del parón de la publicidad. Hoy tratamos el tema de la violencia de género, de cómo gestionar los celos, de las relaciones tóxicas. Hemos hablado hasta ahora de también del maltrato psicológico y vamos ahora con la violencia física, con el maltrato físico. ¿Qué entendemos por maltrato y qué entendemos por violencia? ¿Dónde está la distinción? Es decir, yo pego a mi pareja dos hostias, perdón por la expresión. Eh, ¿Eso se considera ya violencia? ¿Es maltrato? ¿Qué es? ¿Dónde está la diferencia? Sara.
3: Bueno, a ver. Sin duda es... Eh violencia en la medida en la que estás invadiendo el
1: espacio, el espacio personal, físico, de otra persona el personal y
3: estás causando un daño, y en este caso, pues físico o emocional, dependiendo de cómo eh, lo asuma la persona. Uh -huh. ¿Se consideraría violencia de género o, o maltrato, violencia doméstica? Bueno, ahí es que se valoran más factores, se valoran factores como eh, el por qué lo hace, ¿no? Si hay una, un objetivo de poder, de, sí. de hacerse con la relación y lo prolongado Que está en el tiempo No es lo mismo una situación puntual En un ataque de nervios Que por ejemplo tú decías uh -huh. se, se entienda como se entiendan los ataques de nervios no ¿Sí? O algo más continuado Y que además suele ir acompañado de otras cosas O sea, una, eh, una relación tóxica Una relación de violencia de género No suele aparecer así De repente una uh -huh. bofetada O no suele aparecer una bofetada sola O no suele darse una situación de control Aislada la valoración como situación de violencia de género o de otro tipo de maltrato eh, se valora la relación en, en conjunto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más conductas hay?
1: De hecho, antes de acabar con este tema, vamos a volver a recordar las señales que nos pueden indicar que hay algún tipo de, de violencia por respecto de nuestra pareja o nosotros hacia ella y también vamos a recordar todos los recursos que tenéis a vuestro alcance para denunciar esta situación y poder eh, poder fin no solamente en nuestros casos, si nos toca si estamos sufriendo sino también si le está sufriendo alguien de nuestro círculo más cercano para poder ayudarle y, y cómo ayudarle Claro, además Sara, eh, tu tesis del doctorado eh, trata sobre la, la violencia no y los celos sí, con los adolescentes Sí fue pues sobre, sobre eso, creo que tienes alguna anécdota por ahí, bueno tengo anécdota
3: en el sentido de
1: que cuando yo cuento, cuando yo
3: contaba que estaba investigando en eh, violencia en parejas jóvenes o violencia en parejas adolescentes la reacción solía ser el hockey oh, triste no qué pena y claro esto todavía aumenta más el hockey oh, triste qué pena cuando resulta que tres amigas que salen juntas de marcha y te encuentras y te presentas y empiezas a conocer a otra persona resulta que las otras dos personas lo que investigan es sexting y pornografía ¿no? y claro de repente <risas> llegas a la parte de violencia y dices pues qué triste y yo es que mi respuesta siempre ha sido que no para mí nunca ha sido triste porque he intentado verlo de la forma positiva es, es y ahí estaría la pregunta ¿se puede ver la violencia de forma positiva? no, puedo ver la violencia de, de forma positiva en el sentido de que creo que podemos ir cambiando pequeñas cositas y que pequeñas cositas pueden dar a un cambio en el que ya no se den situaciones de violencia entonces ahí es donde yo veo lo positivo no enfocar las relaciones de forma positiva para evitar esa violencia que era un poco mi labor con el trabajo ¿la conseguiste? He conseguido pistas de por dónde pueden ir las cosas. Sí. Luego, las cosas no se cambian con cuatro años de trabajo de una investigación, pero pistitas Poco a hay. poco. Así que.
1: Pues vamos con los recursos que tenemos para poner fin a esta situación. Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar a alguien que vemos que lo está sufriendo? Porque claro, yo me imagino que estas personas se cierran y niegan, ¿verdad? No, no, yo no estoy sufriendo esto, incluso aunque lo sepa esa misma persona, pero bueno, por proteger o por miedo lo niegan. Entonces, ¿qué armas tenemos para luchar contra la violencia de género y cómo ayudamos a una persona que estamos viendo que la sufre?
4: Mira, yo creo que una buena técnica para ayudar a alguien que sabemos que está sufriendo algún tipo de violencia, ¿vale? Eh, es no preguntar directamente, ¿vale? La pregunta directa a veces lo que hace es que la persona se ponga a la defensiva Ajá. e incluso nos lo pueda negar, ¿vale? Interesante. Me parece, es mucho más, más interesante, más inteligente decir a esa persona, mira, yo estoy aquí, ¿vale? Puedes contar conmigo para lo que necesites, te voy a ayudar, ir poco a poco viendo, ¿vale? Es decir, cuando preguntamos directamente sobre algo... Podemos provocar un rechazo Creo que hay muchas claro. formas de preguntar uh -huh. Sin estar preguntando, ¿no? Es decir, ¿cómo estás con tu pareja? Eh, disfrutéis del tiempo? Eh, ¿Qué habéis hecho últimamente agradable? Está ¿O está. habéis tenido alguna discusión? no Esas formas de, de preguntar en la persona se va dando cuenta poco a poco Que su relación eh, pues es una relación tóxica Es una relación que, que no es positiva ¿Vale? Ayuda a, irse, a hacer preguntas que ayudan a darse cuenta no De, de la realidad Entonces, eh, que nos hagan alguna pregunta, nos puede, hacer, nos puede invitar a pensar en algo que no hayamos pensado. Entonces yo creo que, que eso evitar directamente la pregunta... Creemos que por ser claro. directos somos más rápidos y no Y esa no persona se puede asustar
1: y podemos conseguir el efecto contrario, ¿no? Eh, a nivel institucional, a nivel de, de ayudas estatales y todo, ya sabemos el teléfono del 016, pero ¿cómo lo usamos? ¿Qué más? ¿Hay alguna forma más de buscar ayuda? No sé, vosotros...
3: Diréis, yo voy a dar simplemente eh, un par de números de teléfono que sí que me parecen relevantes. Luego creo que Pachi tiene alguno más que os puede contar. Y en todo caso siempre se pueden acudir, eh, en el caso de violencia de género, a los centros, centros asesores de la mujer, las casas de acogida de la mujer, servicios sociales eh, puedes acudir y te derivará al sitio más cercano o más conveniente en los hospitales eh, no hace falta que sea por una cuestión de violencia física, sino que puedes acudir y tiene un protocolo de actuación en situaciones de violencia donde uh -huh. te derivarán y en la policía obviamente tiene un protocolo específico para para, para este tipo uh -huh. de problemáticas. Y en cuanto a los teléfonos, mmm, yo siempre recomiendo bueno, el de atención a las víctimas de violencia y también el teléfono de emergencias y protección civil, al fin y al cabo es una forma de protección civil, no el 112. Y luego la Fundación ANAR trabaja eh, protección de menores, menores ¿Sí? y jóvenes, entonces tienen un teléfono específico al que pueden llamar menores para comentar su problemática, que es a nivel estatal, y es el 920-10, ¿Sí? y en el caso de que la que llame sea una persona adulta, porque obviamente con un menor que tiene algún tipo de problemáticas, a veces eh, existe o hay detrás un adulto, ¿no?, eh, sería el 917-260-101. Yo creo que esos son un poco los más importantes. Se lo dejo a Apache, que tiene alguno más que añadir. ¿Sí, Pachi? Yo,
4: a ver, yo quería decir recursos. Bueno, pues sí que tenemos eh, centros de emergencia, casas de acogida, ¿no? Pero yo a veces creo que es mucho más inteligente saber dónde podemos encontrar la información, ¿no? Que ahora mismo hacer aquí un, un listado de información y que al final nos quedemos con menos, ¿no? Entonces yo, eh, yo quería destacar el teléfono 016, ¿vale? Es el teléfono...
1: ¿Ese teléfono también pueden llamar los hombres maltratados? ¿Pregunto? Es para mujeres. Es ¿Víctimas para víctimas de violencia solo? de género. De acuerdo. Pero el,
3: acudir a la policía o llamar a Fundación
1: ANAR para chicos y chicas, perfecto, por ejemplo, ¿no? Perfecto, perfecto, Vale, ¿Más recursos?
4: Eso, el 016 quiero decir que es un teléfono gratuito y que no queda reflejado en la factura. Importante. ¿vale? Muy importante esto, pero sí que eh, hay que tener en cuenta no queda reflejado en la factura, pero sí en el listado nuestro telefónico, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, si no queremos que nuestra pareja se entere, borrarlo del, del listado telefónico. Bien. ¿Vale? Recalco otra vez, no se queda reflejado en la factura, ¿vale? Es una de las grandes preguntas que nos hacen, porque en situaciones de control se llegan a revisar hasta las facturas de teléfono. Uh -huh. Y luego quería también... Destacar una asociación, ¿vale?, que está en Valladolid se llama Adabas, Adabas Mint, Bueno, siempre lo pronuncio mal, pero bueno, yo sé que me quieren y me, me lo perdonen. Y mm, es una asociación que trabaja con víctimas de violencia de género, ¿vale?, y con menores que han sufrido malos tratos y abusos sexuales. Entonces, el teléfono es 983-350-023. Repetimos. ¿Vale? 983-350-023. Vale. vale. Es una asociación que tiene asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico. ¿Vale? Y también quiero dar otro teléfono Que está dentro de esta asociación Que es un teléfono de atención 24 horas vale. Es el 606-79-23-98 vale. 606-79-23-98 Son dos teléfonos, yo creo, importantes Porque dentro de, de tener ahí eh, los profe Las profesionales que trabajan ahí Son profesionales muy serias, muy buenas Con una experiencia en el tema Y eh, aparte, bueno, pues... Eh, van a derivar al recurso que sea más, más necesario. Uh -huh. El teléfono 24 horas me parece importantísimo también conocerlo, ¿vale? Y sí que sobre todo también hacer un llamamiento, ¿no? Es decir que son teléfonos muy serios y que es importante que la gente dé un uso serio de esos teléfonos, ¿no? O sea que, que sí, por que favor... Sí, que está no... la cosa
1: muy caliente como para que encima anden con bromitas e incluso con denuncias falsas que muchas veces arruinan la reputación de la otra persona. Ojito con esto. Sara, ¿alguna cosa más que añadir?
3: ¿De Por recursos?
1: Parte, en cuanto a
3: recursos, que yo creo que al final los mejores recursos eh, son las personas cercanas, ¿no? Y claro, podemos pensar, bueno, pero es que puede haber un hombre o una mujer que no tenga a nadie cercano que le sirva como recurso. Bueno, es una situación difícil, pero en todo caso yo creo que más o menos todos podemos tener a alguien cercano. Y yo creo que es el mejor recurso. Y luego, en cuanto a lo que comentabais antes, ¿no? Yo opto por la que la mejor forma de ayudar a otra persona eh, es acompañarla en el uh -huh. proceso. Hay que hacer una valoración de peligro, eso sin duda, importante porque si, el, si ves un grado de peligro alto, tú tienes la, la obligación de denunciarlo. Con un grado de peligro bajo también, pero yo con un grado de peligro, si sabes evaluarlo y, y te ves con fuerzas para hacerlo y no lo consideras elevado, prefiero acompañar y que sea la propia persona quien decida poner la denuncia o no ponerla, porque poner una denuncia... No es sencillo uh -huh. y yo creo que la persona tiene que estar convencida de lo que quiere hacer. Entonces, en todo caso, acompañar a la otra persona.
1: Y yo os quería preguntar ya, para cerrar este tema, que por qué hemos sacado eh, todo lo de la violencia de género en un programa sobre sexología como el que estamos teniendo. A ver, ¿qué me responde? Porque estoy todavía ahí con la duda.
3: <risa> pues sí, es una gran duda. <risa> a ver... Eh... Yo creo que es un tema mmm, que no hemos utilizado como tópico y porque sea el día 25, sino porque al fin y al cabo la sexología lo que busca o lo que estudia o lo que pretende es eh, descubrir ¿no? Que cómo interactúan o cómo se relacionan hombres y mujeres, y no hombres con mujeres, sino mujeres con mujeres, hombres con hombres y hombres con mujeres. La, todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. Entonces, si lo que estamos intentando es descubrir qué tipo de relaciones se establecen ¿no? y, y qué diferencias y qué similitudes hay, en eso también está las formas de violencia no cómo se ejerce la violencia, cómo se vive se vive eh, diferente por hombres se vive diferente por mujeres se vive eh, igual en una pareja heterosexual que en ¿Sí? una pareja homosexual entonces yo creo que eh, el, las situaciones de violencia de género o de violencia en general son puras sexologías, son puras relaciones entre, entre personas y que no podemos saltárnoslas y que luego tenemos un ámbito muy interesante de intervención porque la prevención yo creo que se tiene que dar desde la educación sexual, desde la sexología y desde empezar a entendernos desde pequeñitos, nosotros mismos y en cómo interactuamos
1: e interactúan los demás con nosotros y nosotras. Juan, ¿añades algo? Que estás muy callado.
2: Yo estoy aprendiendo muchísimo.
1: La... Yo también, ¿eh?
2: Tenemos hoy aquí a, a, a dos especialistas que yo lo mejor que puedo hacer es estar callado, escuchar Totalmente. y aprender.
1: Bueno, pues hacemos aquí una pequeña pausa, damos la palabra ahora a los que nos están escuchando, ¿de acuerdo? Después volvemos a retomar para despedir porque es que se nos está yendo la hora con este tema y, oye, falta hace. La verdad es que es una cosa que está bastante presente en la sociedad eh, ahora es vuestro turno el turno de los que nos estáis escuchando voy a volver a recordar las redes sociales Whatsapp 645310253 Facebook Gritos y Susurros FM fanpage Twitter arroba, Gritos Susurros FM y también tenemos Instagram recién inaugurada eh, vamos a recordar también nuestro concurso Conquista a un colaborador Que cierta persona eh, De esta mesa, pues me ha pedido que recalcase Bien este concurso Y eso es lo siguiente, que te gusta Que te excita, que te pone una de nuestras Voces, pues lo tienes muy fácil Ten huevos, o varios, o las dos Y describe tu plan para conquistar ¿Que nuestro colaborador Acepta? Pues ganas una caña Una cena, lo que surja Después con esa persona, solo si Oye, logras conquistarlo Vamos con vuestras dudas que nos han escrito hoy? Yo, yo quería hoy?
2: decir que Sí Que si le seduce su voz O bueno, ya tenemos fotos en Instagram eh, menos, poco a poco. menos una de Alicia Que voy a hacer ahora Oh, venga eh, Entonces, oye Si os seduce la voz O la imagen pues, <risa> Siempre podéis utilizarlo también Muy bien Pues
1: mientras Juan me hace la foto eh, ¿Tenemos algún caso hoy Que nos hayan escrito Algún problema? Si no, seguimos con el tema De la violencia doméstica Que, que oye Que nos está cundiendo bastante de hecho, yo quería preguntar y quería volver a recordar las eh, señales de alarma para que nosotros lo distingamos como violencia y que empecemos a actuar. Por si alguien se ha unido ahora eh, al programa, ¿qué señales de alarma?
4: Yo, Alicia, aparte de, de las señales de alarma que hemos hablado, ¿vale? ¿Sí? ...quiero destacar también que no nos dejemos engañar... ...o sea, muchos maltratadores en la calle... ...nos dan una imagen eh, totalmente confusa... es Por decir, supuesto. ...en la calle pueden parecer unas personas increíblemente buenas... ...simpáticos, sociables, ¿vale?... ...entonces no nos dejemos engañar... ...y sobre todo evitar frases hechas como... ...anda, no me lo esperaba, parecía majo... ...la típica ¿Sabes? frase que frases... sale en
1: las noticias... ...de Exacto. no me lo explico si nunca he tenido ningún problema... ...si nunca es que no me lo explico... ...hasta que pasa...
4: ...exacto, ¿vale?... ...entonces eh, tener cuidado también con, con los mensajes que a veces... ...sin ningún tipo de malintención... Pero la gente pues, pues se transmite, da, o sea, Pues parecía un señor majo, parecía una señora agradable. Pues es que no estamos para hablar de lo que parecía, ¿no? Sino del de, de hecho que, que ha sucedido.
1: Uh -huh. eh, Sara, yo te quería preguntar eh, en relación a tu tesis. De acuerdo, eh, este tema de la violencia, ¿cómo lo gestionan o lo viven los adolescentes? ¿Lo viven y lo gestionan de forma diferente a los adultos? En algunos casos más, en algunos casos menos. A ver, yo creo que la violencia en parejas jóvenes o
3: adolescentes mmm, tiene algunas diferencias respecto a la violencia en parejas adultas y entre ellas es que están en otro momento vital muy diferente y el cómo se ven las relaciones de pareja en la adolescencia no tiene mucho que ver en cómo luego las ves en, en adultos. Eh, ¿Cómo las identifican? Yo creo que durante muchos años en España Se han hecho campañas de prevención de violencia Que en general además se suelen presentar ahora para el 25 de noviembre Donde se han centrado demasiado en violencia física Y donde los personajes que aparecen son sobre todo eh, adultos no, Personas adultas y, y la típica marca y el típico golpe Y no salíamos un poco del, del moratón Y antes de ese moratón ha habido muchas cosas como te digo, no, no sucede solamente un golpe, sino que suceden más cosas. Como el tipo de campañas que hay es ese, eh, les ha costado muchísimo identificar violencia, porque es cierto, y gracias a Dios, la violencia física entre adolescentes no es un, un porcentaje elevado. La violencia que se produce en parejas adolescentes es sobre todo cuestiones que tienen que ver con control
1: y con manipulación. Yo creo que por la parte que nos toca a nosotros, los eh, periodistas y los comunicadores, creo que no hacemos un favor a, a este tema de la violencia. Creo que lo tratamos con un lenguaje que podría ser un poco más preciso. Habría que también actualizar, vamos a decir actualizar, el término de violencia de género para incluir eh, a los hombres.
3: Yo no lo actualizaría. Yo creo que son cuestiones diferentes. Una cosa es la violencia de género y creo... Que hay una problemática concreta y un formato de, por así decirlo, de violencia sí. que se ceba con las mujeres y que sí. el maltratador es el hombre y que en muchos de esos casos acaban en muertes de las mujeres, que aunque sea lo más... Eh, llamativa por así decirlo. Por suerte, tampoco es lo más numeroso, uh -huh. pero sí que es cierto que hay un formato de violencia que es ese. Y luego sí. yo me iría a otros formatos de violencia donde podrían ser, por ejemplo, o podríamos denominar, o hay corrientes que lo de, no, denominan así, que serían las relaciones abusivas, que básicamente tienen que ver con el control y con los celos, vale. posesión y demás... Uh -huh. Y circunstancias o relaciones de no tratarse bien, es decir, que yo te insulte aunque sea una sola vez no es un buen trato, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, eso no tiene que desarrollar una relación abusiva o una relación de violencia de género, pero sí que es cierto que deberíamos de cuidar un poco más el, el cómo nos cuidamos, ¿no?
1: el cómo nos cuidamos los unos a los otros y sobre todo ayudar a las personas que están paralizadas por el miedo, que yo creo que es aparte el, el gran problema no incluso esas personas que denuncian eh, con, que oye, que se atreven no y al final resulta que, que bueno, que o, o, vuelven a caer en una relación de maltrato o son encontradas, lo típico no pues sí, tenía una denuncia por malos tratos etcétera, y yo entonces ahí quería preguntar eh, si las campañas que están haciendo las administraciones, el Estado en contra de la violencia de género son efectivas o vosotros le daréis otro enfoque o incluiréis algo más como expertos, digo porque a mí a veces creo que se me quedan muy eh, audiovisuales, muy tal, pero quedan ahí, en cuanto a efectividad hablo
4: a ver, yo creo que la base para trabajar cualquier tipo de violencia es la sí. educa la educación, sí. ¿vale? La educación, entonces, de, eh, en los colegios, en las casas, en todos tenemos que trabajar la educación pero desde que somos pequeños y pequeñas, incluso y tiene que ser un proceso que dure toda la vida, ¿no? Tra trabajar eh relaciona o sea, trabajar cómo nos relacionamos, ¿vale? Trabajar eh, todo esto, ¿no? Es decir, para mí la educa la, las campañas publicitarias, evidentemente, son importantes, están bien, ayudan a visibilizar, ¿vale? Ajá. Pero no podemos olvidar que la base para trabajar esto es la educación, uh -huh. y es la educación sexual, es la educación entre los sexos, ¿vale? Eh, entonces, es una
1: asignatura pendiente, Pachi. Es una asignatura pero totalmente pendiente totalmente y, y exageradamente. Totalmente. O sea, lo era en nuestra época. No te quiero ni contar ahora Bueno, empieza a verse un pelín más Pero yo me acuerdo de escenas en cuarto de primaria Cuando dábamos por primera vez el tema de la reproducción Y todas esas cosas La profesora nos decía Bueno, tapamos estos dibujos con la mano Que son muy feos y no hace falta verlos ni conocer nada Que ya sabemos todos lo que tenemos Y vamos al siguiente tema Tal cual te lo cuento Entonces, bueno, no sé Creo que la, es bastante...
4: La educación es una de las grandes asignaturas pendientes no Y, y es así para, Pero para todo Para trabajar temas de violencia Para trabajar temas de, de todo o sea, todo se puede trabajar desde la educación.
3: ¿Sara? Yo, por mi parte, solo añadir o. Eh, lo que a mí ahora mismo se me ocurría es esa idea de que hay mujeres que viven toda su vida en relaciones de maltrato. ¿Sí? Parece que recordarles eso, para, desde mi punto de vista, es volver a victimizarlas. Ellas no eligen ese tipo de relaciones, o al menos no lo eligen de forma consciente. Uh -huh. No creo que vivan conscientemente eh, súper felices siendo maltratadas durante toda su vida. Lo que sí que creo es que a lo largo de nuestra vida, y por eso pienso que la educación sexual es muy importante desde pequeños... Eh, aprendemos a establecer vinculaciones Y ese aprendizaje en cuanto a Cómo establecemos distintas vinculaciones eh, Primero con nuestros padres Con nuestros amigos Con nuestros amigos en la adolescencia Primeras parejas Nos lleva a hacernos guiones de vida Y unos guiones de qué es lo que somos Y cómo nos vinculamos Si esas vinculaciones y esos guiones de vida Siempre son tóxicos, siempre vamos a estar en relaciones tóxicas y, de hecho, cuando estemos en una relación que no sea tóxica, va a ser raro y o sea esa persona eso es... no me está demostrando amor como me lo han demostrado siempre eso es claro porque y ahí es para donde ti buscas... está la normalidad claro y para ti la vinculación que llevas teniendo toda la vida que es una vinculación tóxica Ajá. es la vinculación que se debe de dar o sea una persona tiene que sentir celos de mí una persona tiene que obligarme a hacer determinadas cosas tiene que hacerme sentir esto que yo me sienta triste o que me insulten no es malo porque es lo que han hecho toda la vida conmigo entonces esos guiones de vida y ese aprendizaje de cómo nos vinculamos claro que nos influye y es un poco a lo que yo creo que debemos de educar y que se puede romper eh, con 16 años con 36, con 56 o con 96.
1: Es muy importante esto que dices de romper este, este vínculo no esta casualidad que tenemos en la vida porque efectivamente cuando llegamos a una pareja que no nos muestra eh, ni celos, ni estos síntomas de maltrato, nos parece raro e incluso provocamos a veces inconsciente o conscientemente situaciones para que esos eh, digamos, no sé, factores ¿no? Que, que estamos tan acostumbrados Salgan aunque en la otra pareja no los tenga, pero muchas veces los potenciamos porque es que es lo que hemos eh, no sé aprendido o caminado y entonces empezamos a ser nosotros los tóxicos para esa persona.
4: Yo Alicia más, quería incidir en una idea que antes ha mencionado Sara, ¿no? Uh -huh. eh, que parece que la sociedad nos, nos prepara o hasta cierto punto nos obliga como a tener pareja, ¿no? O sea, sí. no es necesario tener pareja, es decir, hay momentos en nuestro vida que podemos estar perfectamente y muy a gusto, solos o solas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hacer también un especial llamamiento ¿no? a esa... Necesidad que a veces parece que, que se crea o que surge, ¿no? De tener pareja. Yo creo que lo que sí que es necesario es tenemos una pareja que sea una buena pareja, ¿vale? Que seamos felices, que crezcamos con nuestra pareja, cada vez que nuestra pareja sea. cada vez que ser nuestra pareja sea nuestro amigo nuestra amiga, que tengamos confianza, que estemos que bien, que cuidemos, que nos cuiden, ¿no? Que sea una relación positiva y bonita. Eso, si tenemos una pareja, eso sí que es necesario, ¿vale? Que nuestra relación sea buena. Pero evidentemente no es necesario tener una pareja, es decir, no. Mmm, no, esta, esta sociedad hace que, que nos nos como que nos obliga, ¿no? Hasta cierto punto. Totalmente. ¿Vale? Uh -huh. Y se ve hacer relaciones, eh, se termina una relación, a los 20 días se empieza otra, se termina, se empieza otra, ¿no? O sea, eso no, no, tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Y
1: también tener en cuenta que no por estar hoy tu pareja a tu lado, va a estar mañana.
4: Evidentemente.
1: Uh -huh. ¿Qué añadimos para cerrar el tema?
3: Eh, un poco comple complementando lo que dice Pachi de la obligación de tener pareja yo ya no veo tanto en eh, aunque sí, es cierto que, que de alguna manera parece que hemos nacido con la finalidad y el objetivo de vincularnos de dos en dos y para el infinito y ya no tanto el tenerla o no tenerla sino el poder decidir qué tipo de pareja quiero es decir, puedo querer una pareja con más o menos libertades y lo que nos falta también por establecer es ese contrato de pareja que quiere cada uno yo creo que si pensásemos en ese contrato aunque parezca muy frío en ese contrato de pareja y en esas bases de la pareja que de verdad queremos nos evitaríamos la parte tóxica porque uh -huh. si yo ya de entrada eh, no voy a consentir que tú me pidas pues fuera. a qué hora estoy en no es. sé dónde pues no lo voy a consentir desde el desde minuto el cero proceso. y lo vas a saber. Y no lo voy a consentir una vez y no lo voy a consentir, obviamente, diez. Entonces yo creo que esa parte de saber qué tipo de relación queremos y qué cosas y qué límites vamos a poner es interesante. Y eso también dedicaremos un programa. Perfecto. así
1: cerramos.
4: No, sí, coincido con Sara, ¿no? Que todas las parejas tienen sus, sus procesos ¿no? y sus tiempos, pero hacer especialmente hincapié en cuando una pareja está formándose, ¿no? Cuando se está iniciando, ahí están sus unos pilares que luego pueden condicionar mucho a la pareja, ¿no? Entonces tener claro qué buscamos en nuestras en nuestras parejas y qué ofrecemos.
1: Perfecto. Sara, ¿tenías algún par de frases por ahí para cerrar este tema? No, no, no para hoy, <risa> vale, pero no pasa nada. Así
3: una simple, simplemente una idea y es que cuando buscamos pareja o cuando, cuando deseamos esa otra persona, plantearnos si lo que deseamos es nuestro propio reflejo en esa otra persona o, o lo que buscamos es lo que queremos en esa otra persona o vamos a dejar a esa persona ser. Quien es y quererla tal cual.
1: Recordamos que hoy hemos tratado el tema de la violencia de género. Si lo estás sufriendo o si no estás seguro, eh, puedes volver a escuchar nuestro programa. Hemos dado una serie de señales de alarma para que estés alerta. 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia de género desde lo que FM lanzamos un grito de protesta una llamada de atención a las instituciones y mucho cuidado con los adolescentes también, eh, llama a todos los números de teléfono que te hemos dicho 016, eh, ellos te pueden ayudar y si conoces a alguna persona que esté sufriendo una relación tóxica, piensa que se siente encerrado y que igual si le dices desde el primer minuto, oye, a ti te maltratan, igual consigues el efecto contrario de cerrarse, como nos ha explicado Pachi. Cuidado con esa toxicidad y mucho cuidado cuando la ayudes, también porque puede salir rescaldado si no lo haces de una forma correcta. Gracias amigos, amigas, por escucharnos. La semana que viene trataremos el tema de peculiaridades eróticas, en concreto, dominación, sumisión, bondage, etc. No os lo perdáis. Pasad buena semana y lo más importante, lo que recalcamos siempre, es... Que tengáis muchos orgasmos satisfactorios. Adiós.